0: La France oubliée s'est montrée ce qu'on ne voit jamais. Aujourd'hui, je me rends à Carcarès, Sainte-Croix, dans les Landes. <musique>
1: Bien, bonjour Monsieur le Maire.
0: Bonjour Monsieur Maisto. Bon tout va bien Ça va bien. Vous avez la moustache drue et l'œil vif. Oui. Il faut hein, quand on est. sûr. Je vous appelle, je je vous appelle compte... Monsieur le Maire. Vous n'êtes plus Maire. Vous n'êtes pas. Vous, non, vous pas... Euh,
1: mais je... c'est naturellement que je suis devenu Maire de ma commune et puis président des maires ruraux des Landes parce que, bah, je me bats contre pour des valeurs euh, propres à la ruralité.
0: On est à Sainte-Croix, ici
1: On est à Sainte-Croix. On peut euh, quand même percevoir quelques signes de, de désertification, euh, d'abandon de, de la substance rurale, dont l'abandon du patrimoine rural, que vont devenir plein de, plein de fermes. Alors moi qui suis né, qui suis né là, donc j'ai connu tout ça, la vieille écurie, euh, pour moi, euh, faire revivre ce, ce patrimoine, euh,
0: c'est euh, ne pas abandonner le lien avec l'histoire. Cette désertification rurale, c'est un des effets pervers de l'intercommunalité, des communautés de communes, de la concentration des, des communes. J'ai perçu donc cette rupture avec une civilisation dès l'âge de 20 ans.
1: Et quand j'ai vu les grands simulaires à Bordeaux, j'ai vite perçu que moi, il fallait que je revienne vivre sur ferme familiale. Tout ça fait partie euh, d'une globalité. Euh, donc, euh, perte surtout du milieu agricole. Il faudrait que des agriculteurs viennent s'installer. Euh, donc nous, nous sommes de plus en plus de communes dortoirs, comme dans beaucoup d'endroits. Donc perte après euh, de la vie associative, il y a, y a des, des, des craintes à avoir. Et ce n'est pas la communauté commune qui crée du lien. La communauté commune, c'est une institution technocratique. Les élus qui, qui se soumettent, les élus qui abandonnent un combat pour les idées, parce qu'ils disent, c'est le sens de l'histoire, quelque part, bien sûr. Mais qu'est-ce qui va rester, tout cela, dans 10, dans 20 ans vous avez
0: constaté cette, cette accélération depuis une, une dizaine d'années Oui, surtout. Et je crains qu'on veuille tout résoudre par des manipulations numériques
1: au lieu de revenir vers les habitants. Et la pandémie va accélérer cela aussi avec le télétravail. Je pense qu'il faudra maintenir quand même des liens sociaux et humains. C'est ça le plus important. Parce que, parce que d'enseignants humains et sociaux, il y a toujours des réserves d'imagination et de création que les gens peuvent développer. Voilà ce qu'il y a derrière.
0: Pour vous, la première fracture, entre, euh, elle est d'abord entre la ruralité et les villes. Oui, euh, mais... le mouvement d'urbanisation qui
1: remonte donc à plusieurs décennies. Voilà. Depuis dix ans, il y a une fuite en avant et qu que personne ne maîtrise. Quelque part, il faudrait tout reprendre à zéro. Non, c'est compliqué,
0: c'est compliqué. Donc vous vous sentez un peu les parents pauvres oui. de la France, les, les élus ruraux, ou complètement oubliés, oui, délaissés, oui. alors qu'on a souvent le mot patrimoine à la bouche. Voilà. Ah, euh, vous voulez que ouais. je vous parle du patrimoine rapidement ah, Ça serait pas mal, oui. Alors,
1: pour moi, laïque, donc formé à l'école normale, je me suis battu pour réunir mon quartier ici, autour de la restauration de l'église qui allait euh, tomber.
0: Allez, on va aller devant l'église. Si vous voulez. Après, je peux
1: vous amener à ma maison aussi. Enfin, qu'on voudrait, hein. Tiens, un, voilà un ancien maçon avant-hier qui me disait il y a de moins en moins de jeunes qui veulent, malgré le matériel, qui veulent continuer le métier maçon. Malgré
2: les machines. Donc. Malgré les machines. Malgré le progrès qu'on a fait dans le bâtiment, les jeunes ne veulent plus le faire. On est trop intempéries, Au froid, à la pluie, et pourtant il y a les machines maintenant. Bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut pour travailler facilement. Parce qu'il y a un savoir-faire sur ces vieilles maisons, elles parlent ces bâtisses, elles parlent d'elles-mêmes. C'est dommage d'empiler de, tous les gens dans le même lotissement dans les campagnes comme ici, de laisser tout tomber par terre, tout à l'abandon. Moi je trouve que c'est vraiment dommage. Et autrefois, comment c'était les conditions ah, autrefois, c'est pas pareil. Alors. Non, mais les conditions de, de, de maçon. Ah, de maçon Comment t'as fait Moi j'ai commencé, j'avais 14 ans, on travaillait jusqu'au samedi soir. Ouais. On n'avait que le dimanche de repos, et on faisait à la mer, beaucoup de choses à la mer. 75% du travail se faisait à la mer. C'est trop dur après. Et tu me disais, il y avait une ambiance à l'époque. Ah oui, oui, autrefois, oui, on cassait la croûte à 9 h on allumait un feu. On avait un kilo de rouge dans le sac, on buvait un coup, et c'était comme ça. Et à, la fait chantier, on... et à la fin du chantier, ah oui, on mettait le bouquet en haut, là. Et le propriétaire payait un coup à boire, pour tout le monde, pour tous les artisans. C'est dommage qu'on perd, on... ça se perd, nos traditions, nos valeurs, on les perd.
0: Tout, petit à petit, on se fait bouffer. Eh bien merci, on va vous laisser travailler. <rire> c'est beau, c'est un élu. France Insoumise, bien avec les clés de
1: l'Église. Bien sûr. Hein c'est moi qui m'occupe en fait. Parce que bon, là aussi, la déchristianisation veut dire qu'il y a très peu de gens pour s'occuper des patrimoines aussi. Hein. Ouais. Donc, euh, il faudra que les générations à venir aussi euh, se rendent compte que est-ce qu'on laisse tomber des trucs comme ça Voilà, La question, la question sera aussi bête que cela. Quoi, hein. Elle date de quelle époque cette Église 12e siècle. Elle est en travaux. Est
0: absolument magnifique. Oh.
1: Et donc, euh, des costumes aussi en haut, on a un Voilà. Là, vous avez des décors peints. Hein. Euh, mais ça a été restauré, ça, coûte ça, euh, ça nous a coûté 5 millions de centimes. Donc, il y en a ailleurs. Mais les bâtiments de France nous
0: ont dit stop, ça coûte trop cher. On verra plus tard. Bon, c'est ce qu'on va faire. On va faire la photo, puisque c'est comme ça qu'on conclut chaque fois l'émission. Mettez-vous derrière le. Et je vais vous prendre en photo. Vous êtes fort en curé. Hein
2: <rire>
0: et maintenant, je me rends à Chazelle-sur-Lyon, dans le département de la Loire. Nous circulons actuellement à la vitesse de 300
1: km/h. Aucune perturbation n'est prévue et nous devrions arriver à
2: l'heure à notre destination.
3: Bonjour. Bonjour Gaëtan.
0: Eh bien, on est devant votre établissement, là, le lycée des Horizons. Oui. Alors vous allez nous expliquer tout ça Vous allez vous présenter déjà
3: Eh bien je suis professeur euh, d'histoire-géographie et de spécialité euh, en lycée. J'ai des classes de seconde, première et terminale et j'enseigne depuis deux ans euh, dans ce joli lycée euh, de zone rurale. Alors on est où là exactement Alors nous sommes à Chazelles-sur-Lyon qui est une petite commune qui se trouve euh, à l'ouest des Monts du Lyonnais euh, dans le département de la Loire mais à 2 kilomètres du Rhône.
0: Vous êtes professeur d'histoire-géographie. Vous enseignez aussi d'autres matières.
3: L'enseignement moral et civique est la spécialité histoire-géographie, sciences politiques et géopolitiques.
0: Et forcément,
3: vous avez été très atteint par ce
0: qui est arrivé à Samuel Paty il y a quelques semaines.
3: Euh, à titre personnel, oui, très atteint. J'y pense encore. Euh, J'ai eu du mal à reprendre. Et ça a été difficile euh, encore aujourd'hui de gérer... Euh, euh, émotionnellement et professionnellement euh, cette situation tragique effectivement.
0: Vous vous êtes dit ça, ça aurait pu m'arriver euh,
3: Complètement, ça a euh, alimenté euh, le sentiment d'insécurité que je développais déjà au sein de, de l'institution euh, je me sens quand même euh, pas, pas protégé par mon employeur et je sais au fond de moi que ce qui est arrivé euh, à Samuel Paty peut arriver à, à beaucoup de collègues et que je ne pense pas qu'on aura la la, la sécurité qu'il faut, la protection qu'il faut.
0: L'émotion est un petit peu retombée. Et on en sait un peu plus sur euh, les circonstances, sur l'absence de soutien de sa hiérarchie et l'absence même de soutien du corps professoral.
3: La culture dans l'éducation nationale repose quand même sur euh, un pas de vague et qu'effectivement, euh, il y a un système de promotion euh, qui, qui repose un petit peu sur le fait qu'on euh, ne fasse pas trop remonter euh, euh, les faits dans les établissements. Pour le dire un peu plus clairement, si vous êtes chef d'établissement et que vous voulez obtenir un établissement plus important et donc une rémunération meilleure, il vaut mieux qu'on n'entende pas trop parler de vous. Et ça peut expliquer pourquoi certains chefs d'établissement confondent parents d'élèves et clients. Est-ce que vous vous sentez abandonné et est-ce que ça participe de, de, de
0: votre peur au quotidien de votre insécurité au quotidien, qu'elle soit physique, on l'a vu bien sûr, mais aussi peut-être avant tout psychologique.
3: Moi, je me sens pas abandonné. Je me sens euh, euh, réduit. Euh, je pense que quand j'ai débuté ce métier, on était considérés comme des experts, des experts de notre discipline. Bien sûr, il fallait toujours euh, discuter avec les parents, expliquer euh, euh, comment on procédait, les objectifs qu'on poursuivait. Mais euh, on avait une certaine latitude dans notre classe euh, qui, elle, par contre, était sanctuarisée. Euh, j'ai l'impression qu'avec les dernières réformes qui sont survenues, on a cherché à transformer euh, le professeur expert en professeur technicien. Et aujourd'hui, euh, le sentiment que j'ai, euh, peut-être subjectif, c'est que le professeur devient une sorte de courroie de transmission, euh, un organe qui permet de faire exécuter euh, la doctrine qui émane de la hiérarchie, voire de la très haute hiérarchie. Euh, étant fonctionnaire, je n'ai pas en débattre, je dois faire ce qu'on me dit de faire, c'est certain, mais je pense que ça nuit beaucoup à l'autorité et au crédit du professeur. C'est certain. Et en tout cas, ça alimente aussi le sentiment d'insécurité que je peux avoir, puisqu'aujourd'hui, n'importe qui peut se permettre de remettre en question ce que je fais sans même en avoir l'expertise. Euh, je ne viens pas au lycée en, en ayant en tête que l'éducation nationale se soumet. Je viens plutôt au lycée en ayant en tête que l'éducation nationale est de plus en plus instrumentalisée par le pouvoir politique, et qu'on demande à l'éducation nationale un peu de remédier à, à tous les problèmes de la société.
0: Aujourd'hui, vous diriez que vous êtes un professeur heureux, épanoui, ou
3: plutôt amer. Un, un bonheur d'exercer ce métier est effectivement euh, une angoisse, oui. Euh, une angoisse de ce qu'il va devenir. Euh, je devrais peut-être pas dire les choses comme ça, mais j'espère quitter ce métier euh, avant qu'il soit complètement détruit ou dénaturé. Je peux vous inviter à boire un café chez ma mère, si vous voulez. Eh bien, allons-y. Allons, allons chez maman. <rire>
0: Donc, le voilà arrivé. On est où, là, Gaëtan Alors.
3: Alors, nous sommes à saint étienne le mollard euh, le, la demeure euh, d'Honoré Durfé, un grand romancier et poète du XVIe siècle.
0: Et on va prendre le café Chez ma mère. Voilà.
3: Allez, c'est parti. Donc là, vous venez régulièrement Oui, il m'arrive régulièrement en sortant du lycée de temps en temps, euh, de venir voir mes parents. et J'ai l'habitude de boire un café avec ma mère et de discuter un petit peu. Est... Okay. On n'est vraiment pas loin. Eh bien, soyez les bienvenus. « Bonjour !»« Bonjour !»« Et voilà, je vous présente ma mère.
0: »« Bien chanter Bonjour, merci de nous accueillir. »« Bien volontiers. pas Ça va faire du bien parce qu'il fait un peu frisqué, là. »« Vous disiez tout à l'heure, euh, j'espère finir avant que le métier
3: soit devenu trop difficile. »« C'est terrible comme constat. »« Je risque d'être un peu cynique, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, depuis même plusieurs années, euh, » L'idéologie qui triomphe, c'est celle du profit et de la rentabilité. Euh, et je pense que tout ce qui ne, pas, ne rapporte pas ou, ou n'a pas une rentabilité immédiate euh, est jugé futile ou, ou inintéressant.
0: Est-ce que tout simplement entre l'institution, les pouvoirs publics et les fonctionnaires, notamment les enseignants, ce n'est pas tout simplement un problème de confiance
3: Aujourd'hui, effectivement, euh, euh, tout vient du haut, tout est vertical. Tout est très centralisé. On dirait que euh, l'administration centrale a peur, finalement, qu'on que, que n'applique pas véritablement euh, les réformes comme, comme il faudrait.
0: Vous avez le président de la République qui rentre là, dans la maison de votre maman, et il dit bah « tiens, je suis là pour vous écouter ». Alors, ce n'est pas la convention climat, ce hein. <rire> n'est pas le grand
3: débat non plus. Qu'est-ce que vous lui diriez Je demanderais à ce que monsieur le ministre quitte cette administration c'est mon vœu le plus cher. Euh, on souffre beaucoup, c'est très difficile et ça devient pesant. Et dans un deuxième temps, euh, j'aimerais qu'on remette en place euh, un climat de confiance entre les familles et les professeurs. Et cette confiance, elle ne se décrète pas dans des lois, elle se construit sur le terrain avec le temps et entre les relations qui se tissent entre les différents acteurs de la communauté éducative. Sans être dans la dystopie, vous avez déjà imaginé votre métier dans 20 ans Je suis sûr que oui. <rire> dans 20 ans, mon métier, euh, encore plus mal payé qu'aujourd'hui, encore plus mal traité qu'aujourd'hui, et pourtant, euh, c'est déjà pas mal. Euh, quelque chose qui s'éloigne un peu euh, euh, des, des missions premières, qui étaient euh, d'instruire les élèves, de les éveiller euh, à des savoirs en fonction de discipline et à en faire des personnes curieuses et critiques, capables d'évoluer dans le monde et de devenir des vrais citoyens qui défendent les valeurs de la République. Merci Gaëtan. Bah Gaëtan, vous savez, on conclut
0: l'émission toujours par une photo. Vous allez enlever votre masque. D'accord. Et puis ça m'a donné la petite idée, là, vous allez sonner la cloche. <rire> Hein, puisqu'on l'a entendu tout à l'heure, vous allez sauter le tocsin de l'éducation nationale. <rire>